0: Y hemos estado viendo cómo generosidad tiene más que ver con la mentalidad, con la posición de nuestro corazón que con la acción de dar. Ciertamente una de las reacciones de ser generosos o la reacción de ser generoso es dar de nuestro tiempo, de nuestro talento y de nuestras finanzas. Sin embargo la generosidad no es la acción en sí misma, la generosidad es lo que nos mueve a dar. Es asombroso como tú y yo podemos dar sin ser generosos. Y esto podría ser como de, ¿cómo voy a dar sin ser generoso? Es que al final de cuentas, la generosidad no es la acción, sino la intención que mueve la acción. El día de hoy yo quisiera eh, tomar un momento para hablar sobre... Tres posiciones en las cuales puede estar nuestro corazón respecto a lo que tenemos, respecto a lo que anhelamos y a las personas que nos rodean. Porque son estos tres factores los que determinan la generosidad en nuestra vida. ¿Qué tengo? Me hace llevar a pensar si puedo, tengo suficiente o lo que tengo, tengo el deseo de compartirlo con los demás. ¿Qué anhelo? También me lleva a pensar porque recuerda no solamente damos finanzas o cosas que tenemos También damos tiempo y talento y tal vez si la manera en la que yo veo lo que yo quiero Va a depender si estoy dispuesto a darle de mi tiempo a otras personas Y también la manera en la que veo a los que me rodean Porque el valor que yo le doy a cada persona determina la actitud que yo tengo Para poder compartir lo que hay y qué es lo que va a moverme a mí A compartirle a aquellos que me rodean de lo que tengo entonces quiero hoy que veamos tres actitudes donde el corazón puede estar, donde nuestra mentalidad está respecto a lo que tenemos y es que al final de cuentas mentalidad es esto, cómo percibo lo que me rodea. ¿Cómo veo lo que me rodea? ¿Cómo decido ante lo que me rodea? Eso determina mi mentalidad y algo que a mí me encanta es que la mentalidad es maleable, es decir, se puede transformar, se puede mover y eso a mí me encanta porque no importa cuántos años tengamos con un cierto tipo de mentalidad, el día de hoy podemos comenzar a transformarlo. Los seres humanos constantemente decimos es que yo así soy cuando hay ciertos aspectos que necesitamos cambiar o que podríamos cambiar. Y si te soy honesto yo mucho tiempo utilizé esa palabra y cuando menos acuerdo la vuelvo a utilizar y es como es que así soy. Pero me he dado cuenta que no estamos eh, tú y yo limitados a una cierta mentalidad o a ciertos hábitos Tú y yo tenemos la capacidad creativa De crear y desarrollar nuevas mentalidades Y nuevos hábitos que abran puertas Para transformar nuestro entorno para bien Y vimos que la generosidad es esencial Para avanzar en comunidad, para construir Para tener felicidad, para alcanzar la plenitud Vimos en esta serie, hemos estado viendo cómo las sociedades han crecido Cuando se logra vivir en En generosidad después vamos avanzando y los retrocesos en la sociedad vienen cuando el egoísmo es quien se apodera de ello igual pasa con las familias familias crecen cuando hay generosidad entre sus miembros familias se rompen cuando el egoísmo es lo que mueve a la familia y el día de hoy queremos seguir siendo inspirados a que la generosidad sea la mentalidad que define nuestras vidas y eclesiastes 4 el autor de Eclesiastés, en los versículos 5 y 6. Estos dos pequeños pasajes nos hablan de tres tipos de mentalidad que quisiera que el día de hoy viéramos. Y resume muy bien las posiciones en las cuales puede estar nuestro corazón. Eclesiastes es un libro que te lleva a pensar y razonar. Es un libro en el cual el autor o los autores escribieron los distintos razonamientos que ellos veían. Las distintas, esos momentos filosóficos de cómo veían la vida y cómo conectaban todo eso con el corazón de Dios Con su experiencia con Dios. Y algo que me gusta de este libro es eso. Nos permite ver cómo en el día a día podemos ir conectando con Dios para ir mejorando nuestra vida y mejorando la vida de los que nos rodean. Y Eclesiastes 4, versos 5 y 6 dice lo siguiente: Los necios se cruzan de brazos. Y acaban en la ruina. Aquí el el autor está hablando sobre nuestra perspectiva respecto a lo que tenemos. Nos comienza diciendo un necio se cruza de brazos y acaba en la ruina. Dice el verso 6. Sin embargo es mejor tener un puñado con tranquilidad. Que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Yo puedo ver tres tipos de mentalidades, la primera es una mentalidad necia que se cruza de brazos, es decir una mentalidad de indiferencia ante las circunstancias que me rodean y también ante mis propias circunstancias, cruzarnos de brazos normalmente es cuando algo no me importa o cuando no quiero hacer nada otra mentalidad que puedo ver, después dice, sin embargo es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo. Aquí yo veo un contraste, nos habla sobre tranquilidad y después nos habla sobre perseguir el viento. Termina diciendo dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Perseguir el viento, ¿qué significa? Querer alcanzar el viento es una tarea imposible. ¿Alguien puede alcanzarlo? No, si hay un, un, un viento fuerte por más que corras no puedes alcanzarlo porque el viento está en todos lados es, es una metáfora que utiliza el autor para decir algo imposible Y lo que aquí el autor nos está diciendo es que tú y yo podemos tener dos tipos de actitudes La primera actitud es tener contentamiento con un puñado y estar tranquilos O vivir queriendo tener más, por eso dice dos puñados queriendo tener más, más, más para tratar de saciar ese deseo insaciable que hay en nosotros, pero vivir con esta intranquilidad, porque jamás podemos lograr ser saciados. Es algo cierto, el ser humano es insaciable, siempre queremos más Nos ponemos una meta y es cuando obtenga esto voy a estar contento por fin Lo obtenemos, estamos felices unos días, incluso tal vez unas semanas Pero después ya queremos otra cosa y vuelve a estar esta sensación de insatisfacción Por eso dice el autor de Eclesiastes 4, verso 6 Tener los dos puños cerrados es como querer perseguir el viento La tranquilidad se da cuando puedes estar conforme con un puñado Y esta es la enseñanza que leemos cuando lo leemos en español y es una buena enseñanza porque al final de cuentas nos habla de una actitud de contentamiento contra una actitud de avaricia La actitud de contentamiento es estoy agradecido con lo que tengo por lo tanto estoy tranquilo Y la actitud de avaricia es no importa que tengo mucho sigo estando intranquilo porque quiero más Y cuando lo vemos así es una buena enseñanza ¿no? Vivir tranquilos, con contentamiento, sin vivir frustrados, queriendo alcanzar algo que es inalcanzable. Ahora, no estoy diciendo que superarse sea malo, no. Superarte es bueno, pero que tener más sea la meta de tu vida es lo que nos lleva a vivir en intranquilidad, porque nunca tenemos suficiente. Entonces, lo que aquí podemos leer de este autor es una invitación muy buena a vivir con contentamiento y me encanta. Pero algo he aprendido a lo largo de este tiempo. A mí la Biblia es uno de los libros que más me ha cautivado porque tiene un montón de cosas increíbles y me ha cautivado tanto que en los últimos años he buscado conocer un poco más de su trasfondo, su origen, su lenguaje en el cual fue escrito de manera original y he visto cómo hay muchas cosas que todavía se abren más. En otras predicaciones he dicho que gracias a Dios por los traductores, porque gracias a ellos y a ellas tenemos hoy Biblias que podemos leer en nuestro idioma y cada vez más entendibles. Sin embargo por mucho esfuerzo que tengan los traductores siempre se pierden ciertas palabras porque al final de cuentas eh, los procesos de traducción son esto interpretaciones lo que tú y yo leemos es una interpretación de la interpretación de la interpretación y lo cual está bien porque al final de cuentas nutre nuestra espiritualidad pero en este proceso de búsqueda cuando llegué al pasaje de que en el idioma que se escribió que es el idioma hebreo pude ver que hablaba de algo más que una comparación entre El contentamiento y la avaricia. Hablaba de una forma de ver lo que tenemos una mentalidad respecto a las finanzas porque aquí lo que utiliza el autor de que hay tres palabras para referirse a las manos en hebreo tenemos tres palabras para hablar sobre manos y en este pasaje utiliza las tres palabras que son distintas tú y yo leemos puñado puñados y manos cruzadas pero cuando el autor lo escribió él tenía en su mente tres acciones diferentes y quiero leerte lo que significa cada una de las acciones Y después leerte una paráfrasis que hice del pasaje como un poco más apegado a lo que los autores quisieron plasmar en este pasaje Las tres palabras que utiliza el autor eh, para eh, escribir en este pasaje son la palabra Yad, Kofen y Gaf Estas tres palabras significan manos pero manos con distintas acciones Y Dice lo siguiente comienza el autor en el verso 5. Diciendo los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Aquí sí lo tradujeron bien. Porque aquí dice en hebreo que los necios utilizan yad. Es decir manos cruzadas. yades manos cruzadas. Y tener las manos cruzadas te lleva a la ruina. Y después continúa diciendo el texto. Sin embargo es mejor tener un puñado con tranquilidad. Y aquí donde dice un puñado la palabra es gaf. Y la palabra gaf lo que significa es. Palma abierta, es de hecho de este verso donde sale el nombre de nuestra serie manos abiertas. Y es muy distinto ¿no? porque cuando tú y yo pensamos en puñado esto es lo que nos imaginamos, ¿no? un puño. Y es muy distinto a ver que lo que el autor nos dice es lo que nos trae tranquilidad es tener una palma abierta, una mano abierta. Ahora nos vuelve a hablar de manos pero en una acción distinta, la primera es la necedad. Manos cruzadas, pero nos dice la tranquilidad viene cuando la mano no está cruzada, sino que la mano está abierta. Pero después continúa y dice lo siguiente. Um, esto da más tranquilidad que tener dos puñados y aquí para la palabra puñados utiliza la palabra cofén. Dice con mucho esfuerzo y perseguir el viento. La palabra cofén significa palmas cerradas y bien apretadas lo que yo puedo ver aquí es que el autor de Eclesiastes nos está diciendo que mantener los brazos cruzados es una actitud que hacen los necios porque esto lo lleva a la ruina sin embargo una palma abierta nos permite tener tranquilidad una tranquilidad que no se puede vivir cuando nuestros dos puños están cerrados y apretados y esto, tener nuestros dos puños cerrados y apretados Es como tratar de perseguir el viento Cuando vemos estas tres posiciones de las manos Estas tres acciones que nos muestra Podemos ver muy claramente Tres formas de ver lo que tenemos Y de ver la generosidad De ver el dar a los demás La primera que nos habla es una actitud de indiferencia Manos cruzadas Tú y yo podemos vivir Con las manos cruzadas, indiferentes a las necesidades de los demás, indiferentes a las necesidades de las personas que nos rodean, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos Es sorprendente cómo hoy en día hay tantas personas de la tercera edad descuidados, solos, abandonados, tuvieron hijos, sí Los que no tuvieron hijos, tuvieron sobrinos, sí. Sin embargo, los hijos, los sobrinos se llenaron de indiferencia y hoy están abandonados. La indiferencia nos lleva a no avanzar en comunidad y abandonar a algunos detrás de nosotros. Lo que aquí yo veo dice, la indiferencia, ¿cuál es su resultado? Nos lleva a la ruina. Familias pueden llegar a la ruina, por vivir con los brazos cruzados, es decir, indiferencia a las necesidades de los que me rodean. Hemos estado viendo en esta serie que generosidad no se trata solo de dar finanzas, porque a veces pensamos que las finanzas lo es todo, oímos ser generosos y es ya ah, dinero. No, no, recuerda, dinero, tiempo, talento. Tu familia, una familia se construye cuando los miembros de la familia son generosos con su tiempo. Tiempo entre los esposos, tiempo con los hijos, tiempo con los padres, con los hermanos. Y lo que yo aquí puedo ver que nos dice el autor de Eclesiastes es una posición que tú y yo podemos tomar ante nuestra relación con los demás es una actitud de indiferencia, cruzar los brazos, ver la necesidad de mi prójimo y decir pues no es la mía, le toca resolverla a él, le toca al gobierno, le toca a las organizaciones sin fines de lucro, le toca a otros resolver eso, vivir con indiferencia lleva familias, sociedades y entidades a la ruina. La invitación en esta serie es que tú y yo podamos pasar de la indiferencia a la acción Pero después puedo ver que otro tipo de mentalidad y es el que pone en medio Es el de una palma abierta dice esta te lleva a tener tranquilidad Y una palma abierta es cuando tú y yo permitimos que lo que hay en nuestra mano Otros puedan tomarlo Recuerdo en la primera sesión que, que di de esta serie donde abrimos Uno de nuestros mayores temores de abrir la mano es que Si los demás toman lo que tenemos nos vamos a quedar sin nada Mango recuerda cuando abrimos nuestra palma me gusta dice esto trae tranquilidad y es cómo me va a dar tranquilidad abrir mi mano Si abrir mi mano abre la posibilidad de que otros tomen de ella ¿Cómo voy a estar tranquilo si, si los demás toman de ella me voy a quedar sin suficiente para mí o para los míos Sin embargo me encanta porque una actitud de manos abiertas no solamente es una palma de la cual pueden tomar Sino que también es una palma que puede recibir Si tú y yo tenemos nuestra palma cerrada no hay manera de recibir una palma abierta sí da pero también tiene la capacidad de recibir y es por eso que el autor dice cuando hay palmas abiertas hay tranquilidad porque así como toman recibo y esto me lleva a algo importante la generosidad es un estado de mentalidad que para que haya construcción necesita ser llevada en comunidad. Porque cuando en comunidad vivimos con palmas abiertas, cuando en la familia, los miembros de la familia nos comprometemos a todos tener nuestra palma abierta, suplimos nuestras necesidades unos a otros. Donde yo he visto ese equilibrio es cuando hay un miembro de la familia, un miembro del trabajo, un miembro de la iglesia, un miembro en la sociedad, un vecino que tiene la palma abierta, todos los demás las tienen cerradas y terminan drenándolo. Por eso la invitación es seamos comunidades, familias, sociedades de palmas abiertas Porque así no solamente se acaba lo de uno Sino que alguien toma pero alguien más deposita Alguien toma, alguien más deposita Y juntos podemos vivir en una actitud de tranquilidad Palmas abiertas traen tranquilidad ¿Por qué? Porque podemos cooperar, contribuir a crecer juntos Y después dice la la tercera manera de ver las perspectivas de ver lo que tengo De ver la generosidad Es las palmas Dice puños cerrados Y me llama la atención Bien apretados O sea eh, eh, es bien apretados porque, porque no quiero que nada se salga Y esta es una actitud de, de, de avaricia Una actitud donde quiero todo para mí y, y por qué dice bien apretados Porque no quiero que nadie me lo quite Que nadie me lo robe Pero cuál es el problema de esta actitud Vimos la primera la indiferencia Nos lleva a la ruina Porque no construimos juntos la segunda nos da tranquilidad y la tercera no dice ruina, pero dice es como perseguir el viento, es decir, insatisfacción. Todos los seres humanos vivimos en búsqueda de la plenitud. Eso es algo que todos deseamos sentirnos completos, sentirnos satisfechos Y en búsqueda de esa plenitud hemos creído que obtener cosas, que ganar más, que tener más Nos va a dar esa plenitud y vivimos buscando acumular, 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 acumular Pensando que un día vamos a acumular lo suficiente para estar contentos y felices Ahora no estoy diciendo que trabajar sea malo, no estoy diciendo que buscar mejorar sea malo No, 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 sino que el objetivo de mi vida se vuelva eso cuando eso se vuelve el objetivo de mi vida, olvido que tengo personas con quienes disfrutar lo que gano. Olvido que tengo personas con quienes disfrutar lo que hay. Incluso me olvido de mí mismo. Y por eso dice el autor de que les es vivir con esta actitud es como perseguir el viento. Se vuelve una tarea imposible y cansada. Hace tiempo me llamó mucho la atención que leí una estadística. Y es que el 98% de los hombres y mujeres más ricos del mundo, o sea no estoy hablando ni siquiera de los más ricos de México, se los más ricos del mundo, el 98% viven con depresión. Es como de, no manches, ¿por qué? Yo, yo pensaría y, y te lo juro, yo seguido pienso, el día que tenga de sobra, voy a estar completamente feliz. Pero me he dado cuenta que no se trata de tener de sobra, se trata de dónde está mi corazón. Por eso en esta serie hemos enfatizado, eso. generosidad no es tener de sobra, sino tener un corazón que ve por nosotros y no por yo. Y me llamó mucho la atención esta, esta estadística, ¿cómo es posible? Que hombres y mujeres que literalmente tienen para que sin trabajar sus lataranietos vivan como reyes Están deprimidos Y es que al final de cuentas la depresión viene por una falta de plenitud de identidad Porque aunque tienen mucho aún es suficiente Porque si somos honestos ¿Cuánto es suficiente? Un amigo ayer preguntó en Instagram Puso, si, si obtuvieras qué cosa o te dieran qué cosa estarías contento ya para siempre Ya no necesitarías nada más y, y, y yo cuando vi esa pregunta me hice un análisis personal porque soy un ser humano como todos y, y yo le contesté, le dije dude creo que no hay nada, somos seres insaciables, creo que si yo hoy pongo cualquier cosa, ahorita se me puede venir a la mente 10 millones, yo ahorita pienso con 10 millones de pesos ya se acaban mis problemas, pongo una empresa, compro una casa, eh, estoy tranquilo pero estoy seguro que si llegan esos 10 millones de pesos cuando lleguen voy a querer otros 10 Así que esa, esa tranquilidad, ese contentamiento va a desaparecer porque si te soy muy honesto al menos examinándome a mí somos insaciables y es lo que dice el autor de que si dejamos que este sentimiento de ser insaciable sea el que gobierna nuestra vida, el que mueve nuestro esfuerzo vamos a vivir frustrados. Ahora no se trata de no esforzarnos Porque luego se tiende a malinterpretar Entonces no vamos a hacer nada no, Porque el no esforzarnos lleva al otro punto El punto de la indiferencia Porque la indiferencia no solamente se aplica Con indiferencias a los que me rodean La indiferencia también es la hermana del conformismo El no hacer nada el, Así me tocó aquí me quedo Ya no hay más que hacer en, a, hacen falta mejorar las finanzas Pero ni modo me tocó ese trabajo No puedo hacer nada más Ya trabajo ocho horas Ya no puedo trabajar más La, la indiferencia, el conformismo Y me llama mucho la atención cómo el autor de que les haces No pone la mano abierta al final Generalmente al menos yo como comunicador Siempre busco que la aplicación que, que eso que quiero que recuerden vaya al final Como la parte bonita, la parte buena Siempre es lo último Porque si durante toda la reunión Te perdiste, te distraje o te dormiste al final cuando ya está todo por terminar puedes recordar una última frase Y es como de lo mejor lo buscamos dejar al final Sin embargo este, este comunicador en Eclesiastés 4 no hace eso La palma abierta no la deja al último la pone en medio Y esto me llama mucho la atención Porque justamente una actitud de generosidad es cuando aprendemos a lidiar Entre la tensión constante de la indiferencia y la avaricia porque si somos honestos, constantemente tú y yo luchamos con estas dos acciones. En ocasiones queremos mantenernos indiferentes. Y en ocasiones queremos mantenernos completamente egoístas. Y, y, y bueno, en realidad la avaricia y la indiferencia son movidas por egoísmo. No me interesa lo que tú estás experimentando. No me interesa seguir avanzando o quiero solo para mí. Porque Eclesiastés 6 dice que el avaro se esfuerza. Y el esfuerzo es bueno. Lo malo es que es lo que mueve este esfuerzo. Lo que mueve este esfuerzo es el yo y no el nosotros. Y pone en medio la, la, la palabra de palma abierta. Porque a final de cuentas una palma abierta no es una mano cruzada. Pero tampoco es una mano cerrada. Está en el punto intermedio. Pero hay una cosa más que me llama la atención. Porque viene esta idea de nuevo. ¿no? Okay, yo abro mi palma. Pero qué pasa si la gente no deposita algo en mí. En la misma manera que están tomando de mí. Porque... Como te dije al principio, generosidad no significa dar, sino dónde está mi corazón cuando doy. Porque yo me he dado cuenta que al menos yo, David López, sin ser consciente, la mayoría de las veces doy esperando algo a cambio. Eh, doy esperando una reacción positiva. Y, ¿Y sabes cuál es el problema de dar esperando algo a cambio? Que la mayoría de las veces nos defraudan, porque no nos dan eso que esperamos. Eh, le, le di algo a mi esposa esperando una reacción de ella. Y si no tengo su reacción es como de... Ah, como que no sé si le quiero dar lo mismo la próxima vez. Les compro algo a mis hijas, esperando una reacción de ellas, que ya sean más obedientes, que me digan más papi que papá, qué sé yo. Les compro lo que quieren y, y no viene esa respuesta y es como de, ah, ¿para qué les compro? Eh, simplemente el, el viernes. Fue el cumpleaños de una de las amigas de mis hijas Y fuimos a comprar el regalo de, de la niña Y compramos una muñeca Pero mis hijas están chiquitas Y cuando vieron que era una muñeca por otra niña Ellas también querían una Y porque papá consentidor Dije ok también llévese una cada una Y agarraron su muñeca La escogieron Y, y iban muy contentas las dos Eleonora y Amelia Iban contentas para llegar a la caja Para pagar Pagamos las muñecas Nos subimos a la camioneta Querían abrirlas Porque claro quién no quiere abrir Lo que compra nuevo Luego, luego Las abrimos No habíamos salido del estacionamiento de la tienda cuando mi hija Leonor ya no estaba contenta con su muñeca. Ya quería otra de otro color. Y en ese momento fue como de... ¡Ah! Oh, te la compré porque quería verte feliz. Y ya no te estoy viendo feliz. ¿Qué sentido tiene que te la haya comprado? Y para mis adentros fue como de... ¡Ah! Yo creo que ya no lo voy a comprar nada la siguiente vez. ¿Por qué? Porque me di cuenta... Que estaba siendo generoso. Pero en realidad no estaba siendo generoso. Sino que estaba dando porque yo esperaba una reacción de mis hijas. Que me hiciera sentir feliz. Y cuando estaba armando ese sermón pensando en todo eso dije Tengo que cambiar mi mentalidad Porque no estoy dando porque quiero obtener algo de ellas Estoy dando porque las quiero a ellas Sin importar si obtengo lo que espero o no espero Eso es generosidad Cuando yo abro mi mano sin esperar nada a cambio Porque solamente de esa manera puedo mantenerla abierta Si yo abro mi mano esperando algo a cambio Cuando no recibo lo que quiero Mi reacción natural va a ser cerrarla Y es por eso que la invitación a la generosidad es dar sin condición. Jesús vino a este mundo a recordarnos cómo vivir de la manera más generosa. Y Él daba sin esperar nada a cambio. ¿Sabes que Dios no espera nada de ti? No, Dios no espera que tú le des nada. Dios te ama porque Él es amor. Dios no es un Dios de trueques. Dios no es alguien que te perdona por algo que tú hagas. De hecho, los escritos bíblicos dicen que tú ya eres perdonado. Sí, 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 Jesús se le adelantó a, creo que sí fue Alejandro Fernández, ¿no? el que pone, tus pequeños errores ya te los he perdonado mucho antes de pecar. Y no hay nada que hacer, yo nací para amarte. Esa canción la inventó primero Jesús. Y Él dice, no hay nada que hacer, yo existo para amarte. Tus pequeños errores, tus grandes errores yo los he perdonado antes de que los cometas y cuando entendemos este amor incondicional esta gracia inagotable cuando la abrazamos en nuestra vida es que nuestro corazón puede despertar a la generosidad que Jesús nos ofrece a la generosidad que Jesús nos invita a imitar palmas abiertas por amor porque el amor no busca algo a cambio el amor da porque ve a cada persona tal como Dios la ve Por eso te dije al principio es No solo cómo veo lo que tengo Sino como veo a los demás Cuando puedo ver a los demás Con el mismo valor que Dios les da Puedo abrir mi mano Porque ya no estoy pensando Te lo mereces o no Ya no estoy pensando Mi esposa fue buena onda en la semana Abro mi mano No, no fue buena onda La cierro No, no, es, es mi esposa Está hecha imagen de Dios Abro mi mano Me saló los frijoles Abro la mano de todas maneras mi hija me desobedeció, abro la mano de todas maneras. Mi vecino puso música a las 4 de la mañana y me despertó. El día de mañana, que me pida un favor, abro mi mano. Porque no se trata si me despertó o no, es que amamos a las personas con palmas abiertas. Y para ir cerrando, me llama mucho la atención algo más en este pasaje. Y es que las primeras dos actitudes, la de arriba y la de abajo, la indiferencia y la avaricia... Habla de manos en plural. La, la palabra cofen y la palabra yad son plurales. Manos cruzadas, manos cerradas. Sin embargo, la palabra que se utiliza para hablar sobre palma abierta, gaf, es singular. Dice solamente una palma. Y yo me pregunté, ¿y dónde está la otra mano? Porque aquí no dice, si hablamos de generosidad, pues entonces deberían ser las dos palmas abiertas también. ¿Dónde está la otra? Para el final de cuentas, me, me encanta la sabiduría. De los hombres y mujeres que escribieron los textos que conforman nuestras Biblias Porque tener una palma abierta sin esperar nada a cambio Aunque cuando vivimos en comunidad vamos a recibir Una palma abierta también habla de una actitud de responsabilidad Y recuerdas que Gaf está en medio, la palma abierta está en medio de la indiferencia y de la avaricia Porque yo dije ¿Dónde está la otra mano? Que una mano está abierta pero la otra mano está trabajando Está construyendo, está creando. Porque no va a esperar a que alguien más ponga para que siga viendo. Sino que está constantemente Llenando, constantemente nutriendo la palma abierta Para que otras personas puedan ser beneficiadas Pongo tiempo para pasar con mis hijas Pongo tiempo para estar con mi esposa Pongo tiempo para ayudar a la viejita a cruzar la calle Pongo tiempo para poder servir a mi prójimo Pongo tiempo para ser voluntario en mi iglesia Pongo finanzas para poder bendecir a mi familia Pongo finanzas para ayudar al hambriento Pongo finanzas para ayudar a la viuda Pongo finanzas para ayudar a las personas en necesidad Pongo mi talento para construir mi sociedad estoy construyendo estoy trabajando y estoy poniendo una mano puede estar cerrada pero la otra está abierta el equilibrio estoy en medio ni tengo los dos puños cerrados ni tengo las dos manos cruzadas tengo una palma abierta mientras la otra trabaja mientras la otra cuida mientras la otra es responsable porque hay que ser responsables para poder seguir teniendo palmas abiertas si abro mis dos palmas dejo de ser responsable una actitud de generosidad es equilibrio se abre una palma pero con la otra cuido una vez mi esposa me dijo veníamos de esos días que anda súper sensible y andaba muy sensible porque no recuerdo qué historia había visto como de crisis y cada persona que, 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 que nos parábamos en el semáforo le daba 10 pesos, le daba 15 pesos vi una familia y le di más y ese día no sé a cuánta gente le di y un punto de mi esposa me dijo oye te vas a quedar sin dinero para pagar a dónde vamos y dije si sí es cierto verdad porque palmas abiertas es abro una palma, pero soy responsable con la otra, cuido con la otra. Y por eso me encanta como el autor de que les haced lo pone en medio. No es vivir sin esfuerzo, porque si vivimos sin esfuerzo, siendo indiferentes, nos vamos a la ruina. Pero tampoco es vivir pensando únicamente en obtener, es decir, desviviéndome por obtener más por los dos puños, porque eso me lleva a vivir in, en una insatisfacción insaciable. Es estar en medio en donde abro la palma para que otros disfruten, pero me esfuerzo para seguir proveyendo para disfrutar. Generosidad es un equilibrio en donde está mi vida. Ni avaro ni indiferente. En medio, un corazón, una mentalidad generosa. ¿Cómo puedo construir eso? Tres cosas que yo tengo que hacer. La primera, una actitud de gratitud. La actitud de gratitud es me enfoco en lo que tengo en lugar de en lo que no tengo. Y me encanta porque... Palmas cerradas y palmas cruzadas, no puedes ver qué hay. Si cruzas tus manos, no sabes qué hay y tal vez no hay nada. Si tienes tus manos cerradas, no ves qué agradecer porque están los puños apretados. Una palma abierta te deja ver qué hay. Y cuando ves qué hay, puedes agradecer. Enfocarnos en qué tenemos, no en qué nos falta. Tal vez aún no tengo lo que sueño, pero hoy sí tengo algo que agradecer. Tengo vida, tengo un trabajo. Si no tengo un trabajo, tengo tal vez la fuerza para conseguir uno. Tengo una familia. Si no tengo una familia, tengo la capacidad de construir una. Enfocarnos en qué tenemos va a cambiar nuestra mentalidad. Una mentalidad de gratitud es el primer paso para vivir en generosidad. El segundo que yo veo es un paso a la vez. Un proceso. Es un proceso. Fíjate, para abrir la palma es un proceso. Mis dedos tienen que irse moviendo. Aquí lo vemos que pasa muy rápido, pero en realidad... Están sucediendo muchísimas cosas para que yo pueda abrir mi palma Se están moviendo tendones, se están moviendo articulaciones En algún momento se tuvieron que haber formado músculos Para que yo tenga mi mano algún día en el vientre de mi madre se tuvo que haber formado Y si me puedo ir hasta atrás tendríamos una historia enorme de qué tuvo que pasar Para que esta mano se pudiera abrir Hoy lo vemos inmediato pero hay todo un proceso detrás de Sabes la generosidad es un proceso del día a día a veces nos frustramos porque no cambiamos de la noche a la mañana. Y es, ah, no puedo ser generoso con mi familia. Ah, no, no puedo estar con contentamiento, no puedo agradecer. Un paso a la vez. Una acción al día consciente. Nos va a llevar a crear un hábito constante. Poco a poco va abriendo tu mano. Si has vivido con las manos cerradas, hoy puedes comenzar a abrirla un poquito. Si has vivido con las manos cruzadas, hoy puedes comenzar a abrirlas un poco. Proceso, es un proceso, la vida es un proceso. No te desanimes si hoy no lo has hecho. Mañana puedes hacerlo. Y con eso voy a la última parte para cerrar. En ocasiones, especialmente cuando leemos pasajes así donde la Biblia habla de, de acciones, tendemos a etiquetarnos. Y es como de tal vez has pensado ahorita, y lo más seguro es que pensaste del que está a tu lado, ¿ah? porque rara vez pensamos de nosotros. Ah, el que está a mi lado es indiferente, es el de las manos cruzadas. No, el que está a mi otro lado es el de los puños abiertos, es bien avaro Y bien raro vamos a haber dicho, no, este es generoso, pero, pero tendemos a etiquetar. El problema de las etiquetas es que nos encasillamos en un lugar y cuando te encasillas, cuando te, te cierras es muy difícil avanzar al cambio Algo que yo puedo ver aquí es que los escritos bíblicos no están para decirnos quién es quién No están ahí para decir ah, él es el de manos cerradas, el de manos abiertas, el de manos cruzadas No, están para ayudarnos a hacer auto, autoevaluaciones de en dónde estoy yo hoy lo que me gusta en los escritos bíblicos es que dicen que cada día es una nueva oportunidad. Lo que me habla de que cada día podemos cambiar. Y si somos honestos también cada día estamos en distintos lugares. Yo me he dado cuenta que hay días que estoy con los dos puños cerrados. Súper Pensando nada más en mí y en tener más. Me he dado cuenta que hay días que estoy con los brazos cruzados. Súper indiferente. Me he dado cuenta que hay días que estoy con la palma abierta y con la otra trabajando. Un baile... Una tensión constante. El problema es que siempre hay uno que domina. Y ese que domina determina nuestra vida. Puede dominar la indiferencia, la avaricia o la generosidad. Lo que yo veo aquí en ese texto es: no te etiquetes, autoexamínate, autoevalúate. Cada día piensa hoy en dónde estuve parado o parada. En la indiferencia, en la avaricia o en la generosidad. Y recuerda: no importa dónde estuviste, si estuviste en avaricia o indiferencia, mañana es un nuevo día. Un nuevo día para abrir las palmas y seguir trabajando. Un nuevo día para pasar de la indiferencia a la acción o de la avaricia a la generosidad. Juntos podemos ser transformados. Tú no eres tus actitudes. Tú eres un hombre o una mujer hecho imagen de Dios que cada día puede transformar su mentalidad para construir en equipo.